Schätzfrage. Oh. Ich habe mal eine Innovation mitgebracht für die Schätzfrage. Alex, wie viele LinkedIn-Kontakte hat Didi? Wie viele LinkedIn-Kontakte hat Didi? 570. 570? Ja. Dieter, wie viele LinkedIn-Kontakte hat Alex? <lacht> um, 860. 860. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Desk Reject Podcast. Ich habe nicht gezählt, Alexander hat gezählt. Heute mit dabei ist... Alexander. Didi. Und der Sofal. In dieser Episode reden wir über... Bubbles oder Elfenbeintürme, in die man gelangt ist, ohne es bemerkt zu haben. Ähm Und ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Normalerweise starten wir, ich habe zu lange keine Folge mehr aufgenommen. Normalerweise starten wir mit so einer Warm-up-Question. Ähm, äh, okay, Alexander, mit mhm. wem verbringst du am meisten Zeit? Meiner Frau. Das ist jetzt pro forma gesagt. <lacht> mehr als mit uns. Ähm, natürlich nach euch. Ähm, nein, also ich glaube, meine Bubble ist viel kleiner als eure Bubble oder zumindest deine Bubble. Es wäre nämlich cool, glaube ich, wenn wir so Philipp noch dabei hätten, so zugezogen mhm. aus dem Ausland. Beide unsere im Vergleich zu, also ich glaube, wir verbringen viel weniger Zeit in so einem Research-Bubble wie jetzt unsere Kollegen, die aus dem Ausland gekommen sind. Also ich grundsätzlich lange Antwort, wie immer, vor kurze Frage. Ich verbringe, glaube ich, am meisten Zeit mit meiner Frau und dann mit Freunden und dann erst mit Arbeitskollegen, die jetzt im wissenschaftlichen Umfeld sind. Okay, wie ist bei dir, Dieter? Äh, mit wem ich meist Zeit verbringe? Mit mir. <lacht> <lacht> ist leider so, ja. Super. <lacht> <lacht> Wer <lacht> möchte? Er ist einfach die angenehmste Person, ne? Meistens. Na, Alle anderen meine, nerven. Ja, das erinnert mich an so ein, ja. Ähm, an was anderes. Äh, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Bock die Frage nicht, darf ich das so sagen? Ja, oder äh, beschreib mal so ein bisschen deine Bubble. Also mit wem umgibst du dich so? Also vielleicht war die Frage ein bisschen falsch gestellt, weil mit wem verbringt man am meisten Zeit, vielleicht zu doll in eine Richtung geht, aber einfach generell, ähm, mit welchen Menschen interagiert ihr so außerhalb der Arbeit? Äh, ja, also bei mir sind es halt hauptsächlich Freunde und ähm, die Frau, also die Antwort bleibt die gleiche. Und ansonsten mit Themen vielleicht, mit denen ich auseinandersetze ansonsten. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch einmal kurz angesprochen. Ich versuche schon, glaube ich, relativ wenig Zeit außerhalb der Arbeit mit, ähm, mit so Forschungsthemen zu verbringen. Ja, ja, vielleicht mache ich noch mal die Intro, weil wir haben das vorher im Zwei-Minuten-Briefing traditionell vor der Folge, Aha. als wir abgestimmt haben, worüber wir jetzt reden, zwei Minuten später, angesprochen, dass, also mir wurde gesagt, dass ich äh, mittlerweile über andere Themen spreche, was natürlich natürlich mhm. ist, aber ich habe es irgendwie selbst nicht bemerkt, dass ich in diese Research-Bubble reingezogen wurde durch den PhD. Ich meine, wenn man es mir sagt und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das alles ziemlich natürlich, glaube ich. Aber ganz klar wurde es mir, glaube ich, als ich am Wochenende in eine andere Bubble reingegangen bin, und zwar Leistungssport-Bubble, und da einfach nur über Sport geredet wurde und ich dann einfach mal diese Außenperspektive gesehen habe und dachte, boah, wenn ich so rede, das ist anstrengend. <lacht> also wurde euch das auch schon gesagt, dass ihr irgendwie ja. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen. 
Ähm, und zwar aus dem Grund ist, ein Bubble wird es in meinen Augen erst, wenn du wenn du wirklich schwer tust, über was anderes zu reden. Zum Beispiel mit dem Beispiel, wo du es gerade motiviert hast, ist, natürlich redest du über andere Sachen jetzt als vor fünf Jahren, zehn Jahren, weil man redet immer über das, was an gerade jetzt am meisten beschäftigt. Und wenn du jetzt nicht über was anderes redest, dann wird das bedeuten, du bist genau die gleiche Person, hast dich kein bisschen verändert, machst genau das Gleiche. Das wäre ja ein extrem schlechtes Zeichen. Und dann ist für mich so, Bubble beginnt dort, wo du, wo dir es eben nicht auffällt, so dass du über, dass du nur in den Themenkreis drin bist und dir dann aber auch schwer tust, den zu verlassen. Mhm. Also du blockst dann auch die ganze Zeit ab. Oder es wäre so mit dem Sport, Beispiel vom Wochenende, wenn du dann äh, irgendwas anders sagst und jeder ist sofort, okay, na, gibt gar nicht drauf ein. Mhm. Sondern kann nur in diesen Bubble-Themenkreis drin bleiben. Das ist also, das ist halt aufgefallen. Dieses, dieses Verhaltens. Muster tritt halt eher auf, wenn man eben mit seinen Kollegen irgendwo unterwegs ist. Hat mich, äh, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist mir auch vorhin aufgefallen, aber so beim Abendessen im EOM damals, ich weiß nicht, ob jemand, ich glaube, du warst EOM, dabei. was, wo? Ja, das war vor zwei Jahren auf der EOM oder so. Da ist mir dann aufgefallen, nachdem es so eine Frau gemerkt hat, dass dem ihr unglaublich langweilig war den ganzen Abend, mhm. dass man, sobald man in dieser Blase drinnen ist, mit seinen Arbeitskollegen dann redet man echt automatisch immer nur über das eine Thema und weicht dann davon gar nicht mehr ab. Ja, interessant ist für mich ein die Frage, das ist ja eher der, so der Status quo, da, wie Menschen grundsätzlich kommunizieren, oder? Also es ist eher der Fall, dass wir in der Bubble bleiben als das Gegenteil, oder? Würde ich jetzt behaupten. Also ja, dass das Muster überall auftaucht, denke ich auch, dass es nicht nur Akademia ist, mhm. sondern keine Ahnung, Leute, die in der Bank arbeiten, reden dann halt automatisch wie über Bank, halt mm. über die Themen, die einen verbinden. Ähm, wir hatten ja auch in der vorletzten Folge oder sowas diese, ähm, wie heißt das Wort nochmal, Angewohnheiten. Mhm. Ähm, dass man, also dass ich schon verstärkt mehr Rückfragen frage als früher. Also ja. solche Angewohnheiten, die sind, glaube ich, PhD-spezifisch, aber dass man so abdriftet in das in den eigenen Talk, wenn man mit Kolleginnen spricht, ähm, ja, dass das schon sehr arbeitsbezogen ist und dadurch researchbezogen und dadurch Zweierlei, also zweierlei, finde ich, wir haben nämlich, jetzt wurde gesagt, das letzte Folge, wir haben ja eigentlich auch angemerkt, dass wir viel zu wenig über Wissenschaft reden. Ja. Mhm. Also eigentlich haben wir ja gesagt, da kann ich mich noch erinnern, ich glaube, das hat sich auch nicht geändert, dass wir zum einen eben zu wenig offen oder zu wenig so konstruktiv über die eigene Wissenschaft reden. Aber gleichzeitig, vor allem wenn man in dieser Bubble ist, also wenn man jetzt mit unterwegs ist mit irgendwelchen wissenschaftlichen Kollegen, sind die Gesprächsthemen schon wissenschaftslastig, aber nicht konstruktiv, sondern eher, man, 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 man beschwert sich über irgendwas, was gerade Thema des Tages ist. Also es ist irgendwie Lehre ist anstrengend oder, oder eben, ja, weiß ich nicht, das ist gerade am Lehrstuhl extrem anstrengend oder man bekommt irgendwas nicht voran oder es geht einem gerade schlecht, wenn man schlechtes Feedback bekommen hat. Also es ist zweierlei, finde ich. Also auf eine abstruse Art und Weise. Und das würde mich auch interessieren. Du hast ja jetzt eben in einem anderen Kontext gesehen, wie es ist, weil du gerade aus, aus, aus München gekommen bist. Ähm, ist da die, ist das, hast du das gemerkt? Ist das ähnlich wie hier, dass halt man in einer Bubble ist, aber man redet irgendwie nicht konstruktiv drüber? Ähm, oder ist das anders? Hast du das anders wahrgenommen in deiner 
gibt es verschiedene Arten von, von Wissenschaftsbubbles. Ähm, will ich grundsätzlich mal wissen. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen eine Ausnahme. Also ich war in München am Max-Planck eben als Gastforscherin. Und als Gastforscherin wirst du, glaube ich, nochmal anders involviert, weil man dann halt noch, ah, da ist was Neues und dann ist irgendwie Neugierde da und dann ist der Austausch, da ist man nochmal netter und ich bin ja dann auch nicht in den Prozessen da vor Ort involviert, da tauscht man sich dann eher mit den Peers aus, die da auch drunter leiden. Ähm, ich hatte das ja alles nicht, deswegen war das echt angenehm, der ganze Monat, wo ich da war, weil es also konstruktiv alles war. Ähm, worüber wir geredet haben und positiv auch. Und du glaubst, das ist nur, weil du an, also du, du meinst, das ist nur, weil du nicht Teil des Systems bist. Und wenn du nicht da bist, dann läuft es so ab wie bei uns. Dass wir einerseits in einer Blase sind, wo wir jetzt uns über dieselben Themen unterhalten die ganze Zeit und die müssen nicht unbedingt mit, mit anderen unterhalten. Ähm, aber das ist halt hauptsächlich Beschwerden und unproduktives ähm, Motzen ist. Also ich glaube, ähm, ich habe ja auch neue Impulse mit reingetragen. Dadurch ja. war das einfach nochmal anders. Okay. Aber in den 20 Minuten vorher, als hm. ich mich darauf wirklich vorbereitet habe, <lacht> auf diese Folge, äh, habe ich entdeckt, dass es wirklich auch ein Forschungsfeld gibt, der sagt, Freundschaften in Akademie. Äh, der sagt, oh mein Gott. Ähm, der sich damit auseinandersetzt mit dem Thema Freundschaften in Akademie. Und das Besondere ist ja ist schon, schlecht. also wir verbringen ja schon sehr viel Zeit auf der Arbeit heutzutage generell Menschen, die Vollzeit arbeiten und dann mit Kolleginnen, da freundet man sich ja dann auch irgendwann an mit bestimmten Leuten, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt. Also es gibt sogar ein Paper, das untersucht hat, ähm, wie lange es braucht, bis man eben aus einer Bekanntschaft einen Freund ähm, um sozusagen die Bekanntschaft in Freundschaft umwandelt und die haben eine Regression gerechnet und rausgefunden, dass für alle, für alle zehn Stunden, die man miteinander verbringt, ähm, steigt die Chance oder die Probability, dass man jemanden, den man als Bekannten ähm, identifiziert hat, jetzt äh, als Freund identifiziert um 3,9 Prozent. Und dann gibt es eben so eine Transition. Point, also wo es halt 50-50 ist, ob du jetzt sagst, das ist ein Bekannter oder ein Freund. Das ist, wo wir Und zwar, sind. wenn man 94 Florida. Stunden miteinander ähm, äh, zusammenhängt. Und das ist nämlich ein Paper von Jeffrey A. Hall von der University of Kansas, veröffentlicht in 2019 im Journal of Social and Personal Relationships. Also es ist ein riesiges, riesig weiß ich nicht, <lacht> es ist ein Forschungsfeld. <lacht> Das heißt quasi, wir mit unseren 49 Episoden und wie unsere Listener, Listener, Listener müssen eigentlich unsere dicke Zuhörer, Freunde sein. Ja, aber unsere Zuhörer wissen natürlich nicht, dass wir eigentlich nur exklusiv, wenn wir aufnehmen, Zeit miteinander ja. verbringen. Sobald diese Mikrofone runtergelegt werden, dann verschüssen wir uns äh, und sehen uns eigentlich nicht. Das heißt, wir sind jetzt quasi bei 49 Stunden, die wir miteinander verbracht haben, circa plus minus, sagen wir fünf. Das heißt, wir sind eigentlich noch Bekannte, ne? laut dieser Forschung. Ja. Aber was ist jetzt, du sagst, wir sind in einer Bubble? Ja. Ich ja. sag, dass wir in einer besonderen Bubble sind, weil wir halt, weil es halt, oh 
Gott, das hört sich so schlimm an. Also weil wir Extremsituationen äh, ausgesetzt sind, halt mit dem PhD. Das klingt so, als wenn irgendwer in der Tür steht mit seiner Pistole und so, schreibt das Paper fertig sofort. Was <lacht> also wir vielleicht helfen? <lacht> Oder halt, naja, es, es geht ja schon. Ich mit einer Bohrinsel arbeiten. Ja, quasi. extrem. Also ich kann nur für mich sprechen, aber für mich ist es hier schon eine Höchstleistung, die ich persönlich. Ja. Ableiste und wo ich wirklich ja. an meine persönlichen Grenzen auch gehe in manchen Situationen. Und äh, das sagt eben auch äh, die drei Paper, die ich jetzt überflogen habe vor diesem Podcast, dass es halt ähm, wirklich dieses Spannungsfeld gibt zwischen Freundschaft, Konkurrenz, ähm, Kollegen. Aha. Also dass es halt einfach so ein breites Spannungsfeld ist. Aber das, ist, das, würde, das, das würde mich dann interessieren. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du glaubst, du hast schon einen Verdacht, dass diese Bubble, in der wir sind, in dieser Akademia-Bubble, ist was Besonderes. Es ist nicht zu vergleichen mit jetzt so das, so mit anderen Bubbles, aber du glaubst, pff, was ist das? Ist erst das Server. Na, ich sag so, also meine Vorstellung ist die folgende, und zwar, ja, natürlich ist es eine Bubble, aber die Bubble ist genau die gleiche bei jedem anderen Job. Du sagst so, das ist noch ein wir sind so ein Level drüber. Also Akademia neigt vielleicht dazu, dass die Bubble so besonders spicy ist oder keine Ahnung. <lacht> ähm, aber für mich ist dann der Unterschied der, wie du damit umgehst. Bei mir fällt das immer extrem auf, wenn ich so in Freundschaftsgruppen bin, wo ich jetzt neu bin und wie die dann über Sachen reden oder die haben diesen Nexus an Themen, in denen sie drinbleiben und können sie ausbrechen. Also in, du kennst die Geschichten nicht, ähm, zum Beispiel die Arbeitsgeschichten und gelingt es denen, wird es denen bewusst, dass du sie nicht kennst und, und ziehen sie die dann rein über andere Themen. Das ist mir immer sehr bewusst und auch aus meiner Sicht dann, wenn ich das mache. Und deswegen ist es so, ja, es ist immer Bubble da. Das ist nur dann eine Challenge, wenn dir das überhaupt nicht bewusst ist und du kompletten Blindspot dafür hast. Ich würde dem eigentlich zustimmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Akademia irgendwie anders ist als andere Felder. Das war jetzt nicht ähm, das Ziel meines Geschwafels, sondern ähm, oh Gott, ich habe echt. Nein, ich meine, ich, ich glaube ich glaub schon. Also, ich glaube, ich finde schon, dass das We anders ist. Nein, ich, ich, ich bin da nicht einer Meinung. Ich glaube nicht, dass man unsere Arbeitsbubble vergleichen kann mit einfach sagen kann, dass man, dass man sagt, Forstarbeitern zum Beispiel ähm, oder anderen Berufsfeldern. Ich denke schon. Weil ich glaube, es ist eine Kombination aus dem, dem Job, dass du halt immer wieder rausgerissen wirst aus dem Umfeld und in ein neues Umfeld hineinkommst und eben wie du gesagt hast, durch die Intensität der Arbeit. Nicht, dass wir die allerintensivste Arbeit haben, die es gibt auf der Welt, aber wir, glaube ich, sind schon so am, sagen wir, am obersten weiß ich nicht, Quartil wenigstens von, von ähm, Arbeitszeit zu Freizeit Verteilung. Dann dieses, dass wir immer wieder rausgerissen werden und nicht wirklich zu Hause haben und dann halt glaube ich, auch wahrscheinlich eher über Zeit die Freundschaften sich in diesem Arbeitskreis ähm, befindet. Plus, wir machen eine Arbeit, die uns zumindest zu einem gewissen Grad interessieren muss. On average, glaube ich, sind wir da auch im höchsten Quantil mhm. von, von Arbeitsfeldern, wo on average, wenn du jetzt zehn Wissenschaftler in einen Raum wirfst und von allen anderen Arbeitsfeldern ähm, Leute in den Raum wirfst, wird die intrinsische Motivation für die Arbeit bei den Wissenschaftlern verdammt hoch sein. Nicht bei allen, nicht bei allen gleich viel, nicht bei allen extrem, aber jetzt zum Vergleich zum Forstwirtschaftler äh, werden, werden wahrscheinlich 
ein bis fünf Personen sagen, das ist absolut das Geilste und ich mache das nur, weil es mir halt voll interessiert. Ich glaube, diese Kombination aus allem macht es schon so einer besonderen Bubble, wo man vielleicht eher schwerer daraus bricht und eher weniger bewusst ist, dass man sich eigentlich kaum mehr über andere Sachen teilt, oder nicht? Also ich schlage einen Crossover-Podcast mit den äh, Förstern vor. Tree Reject. Tree Reject. Boah, großartig. <lacht> weil, also keine Ahnung, ob ich das unterschreiben würde, was du Nein? jetzt gerade gesagt hast, weil also heutzutage sucht man sich doch schon nach intrinsischer Motivation auch seinen Job aus und weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Unterschied macht. Aber der springende Punkt für mich ist eigentlich, dass es doch lustig ist, dass wie oft fällt in Bewerbungsgesprächen für PhDs, dass man auf keinen Fall im Elfenbeinturm sitzen möchte, sondern mhm. wenn man so fresh von der Uni kommt und sagt, so, und jetzt gehe ich in Akademia, weil ich Probleme der Welt lösen möchte durch Forschung oder die Welt besser verstehen möchte, bla bla bla. Ich möchte auf keinen Fall in einem Elfenbeinturm sitzen. Und dann sitzt man plötzlich, nach vier Jahren schaut man runter und denkt so, oh mein Gott, ich sitze ja auch in einem. Was ich denke, eine natürliche Entwicklung ist, ähm, okay. weil, wie du das eben gesagt hast, ne? also man, ähm, man sucht sich dann halt in dem Umfeld Leute und das ist halt das, was ein verbindet, bla bla, jada, 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 keine Ahnung. Nein, aber ich, ich glaube, es ist doch, du kannst doch nicht den, den durchschnittlichen Vergleich, ich glaube mir nicht, dass das ein Job ist, wo man überdurchschnittlich intrinsisch motiviert ist dafür. Jetzt, wenn man die intrinsische Motivation messen könnte, dass das unter Wissenschaftlern deutlich höher sein wird, bei meisten, wie bei meisten anderen Berufszweigen. Also bei PhD, ich mein, sonst auf ja PhD-Level weiß ich nicht. Es also, machen viele wegen des Titels. Ne. Das machen viele ein Jahr wegen des Titels. Wenn du jetzt noch da sitzt wegen dem Titel, dann äh, müssen wir es draußen Es gibt ja, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden bashen, aber es gibt ja extra Programme, die dich da durchbringen, des Titels wegen. Ja, aber keiner macht, äh, äh, keiner macht Bilanzierung in einem Top-4-Unternehmen, weil die es super geil finden, da Audits zu machen von Firmen. Das ist mal vielleicht einer von 500 <lacht> Leuten. Oh, aber du kannst, glaube ich, schon einen Stein da in den Raum werfen und wirst wahrscheinlich irgendjemanden treffen, der sagt, naja, ich könnte was anderes machen, aber grundsätzlich also, Wissenschaft mache ich, weil es mir mehr Bock Wo ich macht. dir recht gebe, ist, dass, glaube ich, in Akademia die Grenze zwischen Kollegen und Freundschaft noch doller verschwimmt als in anderen Feldern verglichen. Einfach weil definiert ist ein Bubble eigentlich. Nur so nebenbei. Ist das, was als Bubble definiert, dass die, dass du Freundschaft von Kollegen trennen kannst? Na, für mich äh, ist es jetzt gar nicht um die Definition der Bubble, sondern eben, wenn du, wenn das wirklich verschmilzt und du einfach plötzlich halt auch dein Inner Core, die Leute, mit denen du dich umgibst, halt nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in deiner Freizeit, dann halt mit dich mit den Leuten umgibst und dann halt auch in deiner Freizeit über Forschung redest oder halt Themen, die halt wirklich in dieser Bubble stattfinden, das wird halt einfach bubbliger. Bubbliger. Und so quasi ja, drauf gekommen bist du, weil du jetzt in deiner äh, mit Freunden, die nicht jetzt da arbeiten, auch nur über diese Themen redest. Darauf gekommen bin ich eigentlich, dass, dass genau das eingetreten ist, dass eben ich Leute hm. besucht habe, die in einer anderen Bubble sind und ich einfach gemerkt habe, ich bin komplett außerhalb dieser Bubble. Die, also wir sind ungefähr gleich alt und die Themen, über die wir uns unterhalten, tangieren sich 0,0. Ja, aber das ist halt irgendwie ein bisschen Realität der Gesellschaft, oder? Ja, voll. 
Na, ja. Deswegen sage ich ja, also ich bin auch voll bei dir, dass Realität der Gesellschaft ja, ist. Sicher, nur ich finde es absurd. Jetzt, ja. Du gehst jetzt auf irgendeinen, du gehst jetzt ähm, am Kamelitermarkt, was weiß ich, stellst dich irgendwo dazu zu vier Leuten, die sich kennen und am Samstag einen Kaffee trinken und dann join einmal die Conversation. Also, Wann hast du das letzte Mal Tageszeitung in der Hand gehabt? Ja, gestern. Nicht nur in der Hand gehabt, sondern du hast es gelesen. Ja, ja. Wann hast du das letzte Mal Tageszeitung in der Hand gehabt? Letzte Woche. Letzte Woche. Okay, da bin ich im falschen Raum. Aber ich, 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 ich merke schon, dass es ein ganz anderes Also ich kann mich über tagesaktuelle Themen mit überhaupt nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Ich kriege das maximal durch einen Twitter-Feed mit, peripher. Aber eben, um, um das zu sagen, ich glaube schon, dass sich andere Berufszweige sehr wohl schnell über ein anderes Thema unterhalten. Und ich kann schon am Kamelitermarkt gehen und mich schneller in ein Gespräch einfügen, wie jetzt, wenn du wen vom Kamelitermarkt hierher zehrst und in, in, in die Küche reinsetzt und sagst, so unterhalte ich jetzt mit den Nerds, die da sitzen und über fucking CEO Succession sprechen. Ja, okay. Ja. Also das glaube ich schon. Also ich glaube wirklich. Du warst wahrscheinlich noch nie am Kamelitermarkt. Die ganze Zeit am Kamelitermarkt. Also ich realisiere das, glaube ich, jetzt so, während wir das aufnehmen, so wie jedes Mal. Ähm, das glaube ich für mich wirklich, warum ich das Thema vorgeschlagen habe aus dem Bauch, ist, ich finde, unser Beruf ist doch so ein bisschen wie PolitikerInnen. Also es gibt bestimmte Berufszweige, die sich nicht leisten können, in einer Bubble zu bleiben. Um, aber das spricht ein bisschen gegen das, was man gerade, oder? Ist okay, ich widerspreche mir gern selbst. Nein, ist ja gut. Nein, das ist ja interessant, weil wir haben doch irgendwie gerade, also das war jetzt, wenn man eine Aufnahme haben, wir eigentlich gesagt, es, man wird immer bubbeliger, oder? Also hast du kurz gemeint, dass eigentlich, wenn man in der Wissenschaft bleibt, taucht man immer tiefer ein in diese Bubble und es mm. muss immer mehr Teil davon werden. Aber du sagst jetzt eigentlich, man darf es sich nicht leisten. Warum? Okay, jetzt kommt aber so mein komplett idealistisches Ich, mhm. dass wir ja im <lacht> Dienst der Podcast. Gesellschaft stehen okay. und von Steuergeldern finanziert werden, um halt durch Wissenschaft Zusammenhänge besser zu verstehen, die Welt besser zu verstehen, einen Beitrag zu leisten, um eben Gesellschaften ein besseres Leben zu ermöglichen. Jetzt ganz platt mhm. gesagt. Okay. Und wie sollen wir das machen, wenn wir komplett in unsere Bubble uns zurückziehen? Genauso wie PolitikerInnen. Also ich sehe unsere Rolle ein bisschen wie, wir sind sozusagen die, ähm, die sich das alles ausdenken und PolitikerInnen müssen es halt durch Policy irgendwie in, implementieren. Okay. Äh, haben wir noch nie Chor? drüber geredet. Ja, Doch. das ist halt das Idealistische, oder? Und die Realität steht halt im starken Kontrast dazu. Ja. Also im Realität ist dann oft, dass du eben einen Stein in diesen Raum werfen kannst und dann ist die Frage, wie viele wirkliche Research erklären können auf dem Level, dass es dass er tatsächliche Implikationen für den Durchschnittsbürger hat. Also Aber zum Beispiel die LeistungssportlerInnen, das, das ist voll okay, dass sie in ihrer Bubble sind. Der Förster, die Försterin, völlig okay. Weil die machen ihren Job und das ähm, ist ein Beitrag für die Gesellschaft. Und, und was ist dafür mit Forstwissenschaftler und Sportwissenschaftlern? Ja, die müssen halt, also ein Sportwissenschaftler, der oder die keine Ahnung vom Sport hat und wie das heute so alles funktioniert, das ist schon also, nee, ich finde es einfach komplett, also das geht mir komplett gegen die Idee von Wissenschaft, dass du 
irgendwie raus musst und dich informieren musst, was wollen die Leute hören, damit ich das quasi mache, was den Leuten am wichtigsten ist. Na, will. Also, ja. Darum geht es auch nicht. Sophie nicht, was sagt sie ja hören quasi wollen. eher so, durch diese starke Bubble bist du nicht in der Lage, zu einer anderen Gruppe, also deine Erkenntnisse ähm, an eine andere Gruppe weiter zu kommunizieren. Aber ist das nicht der Job von Journalisten? Na, eigentlich nicht. Oder es gibt eh viele Universitäten, die gerade immer mehr Fokus legen auf diese Wissenschaftskommunikation. In Österreich, Uni Graz, hat da, glaube ich, sogar eigene Professur einmal erstellt, Pretty Mine, für ähm, eben Wissenschaftskommunikation, weil es halt für Admission, oder? Also, was tun Universitäten und gerade dieser Elfenbeinturm, den kannst du halt erst nie gut verteidigen können, aber vielleicht noch nie so schlecht wie heutzutage. Voll, aber ja, es ist für mich two-way. Also es ist nicht nur die Kommunikation von dem, was wir machen, sondern es ist auch die Reflexion, dass wir in einer Bubble sind. Also keine Ahnung. Das war für mich so augenöffnend, dass ich an diesem Tisch saß und ähm, Leute in meinem Alter einfach ein komplett andere äh, Themenfeld, also komplett andere Themen sie gerade beschäftigen. Und ich aber so begrenzt bin in dem, was mich gerade beschäftigt. Aber das ich meine, das muss man halt auch mal sagen, ich glaube, und das ist meine Hypothese, das Bubble ist ja wieder schlecht konnotiert. Wenn du Bubble sagst oder sonst wer Bubble sagt, dann denkt man irgendwie an etwas, was, was halt schlecht ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist gut. Ich ja, glaube, es hat auch den Schutzmechanismus. Ich glaube, wenn es keine Bubble gäbe, dann wären wir die ganze Zeit unsicher, ob das, was wir tun, überhaupt relevant wäre oder ob wir nicht relevantere Sachen machen mhm. sollten, aber dadurch, dass es die Bubble gibt, in der wir uns befinden, können wir nicht dauernd getrieben von Existenzangst Forschung machen, die vielleicht aber oder vielleicht auch nicht relevant ist, aber das kann man ja a priori ja gar nicht sagen, ob das, was wir machen, relevant ist, für wen das relevant ist, für wen das relevant sein wird. Und in dieser, diese Bubble, in der wir uns befinden, wenn wir das jetzt als Bubble definieren, wo man sich nur mit denselben Leuten unterhält und nur in demselben Zirkel ist, das gibt dir diese Schutzfunktion, damit du weißt, okay, es gibt Leute, auch wenn 99,9% der Bevölkerung ist scheißegal ist, was ich hier mache, oder glaubt zumindest, ist es scheißegal, wenigstens die Leute wissen, dass das einen Wert hat. Und deswegen finde ich das halt auch, nicht so sehr wieder um diese Medienkommunikation, weil das haben wir eh schon mal geredet. Aber deswegen ist halt auch so meine Sache, so meine, meine Einstellung, ist nicht unser Job. Ist nicht unser Job, diese Third Mission oder was auch immer, das ist nicht der Job von Wissenschaftlern, das ist der Job von jemandem, dessen Arbeit das ist, die Wissenschaft zu übersetzen für die Leute, die nicht in unserer Bubble sind. Ich finde nicht, dass das unser ja. Job sein soll, dass wir so ein ganz, wie, wie schwer, wisst ihr selber, wie schwer das ist, überhaupt in unserer Bubble uns zu verständigen wie schwer das überhaupt ist, dass man uns in unserer Scheißbubble hört und dann auch noch zu sagen, naja, wir müssen jetzt aber auch noch schauen, dass wir da außerhalb kommunizieren. Na. Ich glaube, das, was du sagst, ist wesentlich wahrer für die Naturwissenschaften. Ich finde, in den Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, da, also der Phänomen, an dem du dich orientierst, du tust gerade so, als wenn das, das kann man sehr klar kommunizieren. Deine Forschung kann man sehr klar kommunizieren. Implizierst du damit, dass ich meine Forschung nicht klar kommuniziere? Ja, ja, ich habe schon nie mal gemeint, dass deine Papers eher schwach sind. Aber gut. <lacht> meine Papers sind <lacht> one. Ja, ich, ich, hab, ich sehe großes Potenzial, dass du noch weitere schlechte Papers machst. <lacht> 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 Na, ähm, aber das ist halt leider echt nicht wahr, Alex. Also so in die Wirtschaftswissenschaften, sorry, aber <lacht> das klingt so, als wenn du Grundlagenforschung machst in der Medizin und da gebe ich dir recht, dass man das schlecht kommunizieren kann, den Durchschnittsbürger, das mag wahr sein, aber... 
dass die, alle Fußballthemen, würde ich sagen, nicht wirklich. Ja, aber es ist ja schon per se, unsere Bubble um, umschließt ja dann quasi schon ein Thema, was ja eh relevant ist, oder nicht? Weißt du, was interessant ist, wenn ihr auf diese Bubble denkt, die Sophie gebracht hat, ist, ich, was ich bemerkt habe, ihr redet halt mehr in, in so anderen Begriffen oder so gerade das, was wir uns eher angeschaut haben, so äh, Kurse zu ähm, Causal Inference ja. und wie man so Kausalitäten, ähm, kausale Zusammenhänge ergründen kann, das ist schon was sehr Spezifisches für unseren Job. Und ich, ich denke viel mehr so in diesen Begriffen jetzt durch den PhD und das ist etwas, was wirklich, da merkst auf einmal, wenn du in einer anderen Gruppe bist, das ist wirklich so Bubble-Terminologie, auf einmal, weil das kannst du nicht voraussetzen, dass jeder mhm. ah ja, boah, das wäre jetzt, das wäre ja ein supernatural Experiment, oder ja, aha, ja, ist das jetzt ein kausaler Effekt? Ja, gut, damit können Leute glaube ich nicht unbedingt was anfangen, ja. 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 Und das ist aber das habe ich so bemerkt, daran denke das ich, ja, wenn ich an die Bubble denke, eher. Das stimmt. Ich kann mich auch, ich kann, ich, ich kann sehr wenig anfangen mit so Diskussionen, die früher in Ordnung waren, wo man irgendwie über Politik oder über gesellschaftliche Phänomene spricht und dann werden halt mit irgendwelchen, ja, aber keine Ahnung, hast du gesehen, dass seitdem Instagram eingeführt worden ist, die Jugenddepression voll hochgegangen ist. Also wenn solche Sachen, dann, dann da habe ich schon absolut keine Lust mehr drauf auf die Diskussion. Weil ich, weil einfach so, nicht weil ich glaube, ich bin besser, natürlich glaube ich, ich bin besser, aber das, das ist einfach, das stimmt. Also so, wo ich auch so denke, so, na, auf dieses, das habe ich keine Lust. Deswegen liest die Tageszeitung an, oder? Ja, richtig. Sehr ehrlich, deswegen nehmen wir ja Twitter-Feed. Absolut. Bei Twitter ist causal und äh, Tageszeitungen sind correlational. <lacht> Aber ja, naja, aber stimmt. Das, das habe ich auch gemerkt, dass ich gewisse Gesprächsthemen mich entweder gar nicht mehr interessieren oder ich wirklich bewusst irgendwie umschiffe, weil ich echt keine Lust drauf habe, da mhm. drüber zu sprechen. Oder also man merkt es doch auch, wenn man irgendwie mal weg ist. Also in unserem Fall weg aus Wien und dann wieder zurück in der Heimat oder halt mit Freunden aus dem Bachelor oder halt einfach mal in eine andere Bubble rein geht, dann merkt man doch erst, wie doll man sich verändert hat. Und zu einem gewissen Grad, alles normal, wäre ja irgendwie komisch, wenn man es nicht getan hätte. Und natürlich, wenn man viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dann prägt einen das auch, bla bla. Aber es ist schon noch mal intensiver, finde ich, mit Akademia, dass ich, noch, ja, dass ich, dass ich mich auch auf anderen Ebenen auch verändert habe. Und dann aber tut es mir auch gut, wenn ich wieder in einem anderen Umfeld bin, ob es jetzt München ist oder dann doch in meiner Heimat, wieder diese Perspektive zu wechseln und zu gucken, okay, wo bin ich jetzt eigentlich? Und in der Bubble, wo alles so ultra wichtig erscheint, innerhalb der Bubble, und wenn man aber draußen ist, dann denkt man sich so, ja, was soll's. Hm. Also halt Jolo. diese verschiedenen Ebenen. Ich habe eine richtig klare rote Linie heute für diesen Podcast geplant und ähm, auf jeden Fall eingehalten. Das ist sehr gut, Zeit. das ist eh perfekt, das ist ein perfektes Abschlusswort, um äh, in die Werbung, in die Werbung zu, zu gehen. Ja, sehr Nein. gut. Ich habe heute den, den personifizierten Love-Track Philipp nicht dabei, das heißt, ihr müsst ähm, <lacht> euch bemühen. Und zwar wird euch die heutige Folge gebracht von Gemüse. Ja? Okay. Inzwischen kennt man das Gefühl gut, man steht bei Lidl vor der Gemüsetheke 
Und ob man die Miete diesen Monat zahlen oder Tomaten in den Salat möchte, ist immer eine schwere Entscheidung. Es geht inzwischen schon so weit, dass man in österreichischen Gefängnissen Schutzgeld nicht mehr mit Zigaretten, sondern im Feldgurken zahlt. <lacht> Geld wächst bekanntlich nicht auf Bäumen, doch durch die derzeitige Inflation steigt man heute deutlich besser aus, wenn man den Billerfahrradkurier statt die Provinzsparkasse überfällt. Außerdem... Frau wurde inzwischen zu Wer wird Millionär umbenannt. All das, um zu sagen, hätte Silicon Valley Bank Kapital von John Deere statt Tech-Startups in ihrem Balance-Sheet gehabt, wäre sie jetzt nicht pleite. Dieter, du ernährst dich ja ausschließlich von isotonischen Powergales. Das Thema muss dich ja ein bisschen weniger treffen wie das ganze das NFT-Skandal. Oder was sagst du dazu? Ja, du hast ziemlich gut auf den Punkt gebracht, ja. Ich, ich nehme jetzt nicht mehr so Zuckermischungen zu mir. Ja, du hast so ein Patronengürtel gerade an, einfach nur <lacht> ja, mit genau. allen Flavors von... Ja, von schieß mal die rein. <lacht> Intravenös. <lacht> ja. So am Tropf einfach mitfahren. Ähm, ja, das war jetzt kurz und knapp und in dem Sinne kein Promocode, aber ein Desk-Reject-Tipp. Esst doch einfach euren Bio-Jute-Beutel und spart bis zu 50% im Monat für Lebensmittel, weil Brot und Wasser ist inzwischen auch zu teuer. Und damit zur Schätzfragenauflösung. Zur Schätzfragenauflösung. Oh, ich habe hier eigentlich so viel vorbereitet, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, alles zu integrieren. Gut, ähm, fangen wir an mit Dieter. Alex glaubt, dass du 570 Kontakte auf LinkedIn hast. Das ist viel zu viel. Was glaubst du selbst? Das ist eindeutig zu viel. Ich kenne zu viel Leid. Ja, um LinkedIn geht es nicht darum, wenn du es kennst, sondern wer dir eine Einladung geschickt hat und dann tust du einfach accepten. Acceptest du alle? Nein. Okay. Ich habe um, richtig Freude dabei, also die Kleinen und dann so, I don't know this person. <lacht> okay, wir haben gerade einen Einblick in Alex, eine schwarze Seele bekommen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin unter 500 auf jeden Fall. Okay, ja, okay. auf jeden Fall unter 500. 390. Also. Wow, das ist wirklich peinlich. Ja. Das heißt, du okay, hast... Okay, muss ich jetzt da mal, muss ich da mal Präsenz rauffahren, damit da du irgendwelche Chance hast. Nein, 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 nein musst du nicht, weil du hast nämlich... 392 Follower. Das heißt, zwei oh. Leute hast du declined, aber die haben auf Follow geklickt. Wow, wow. Wirklich? Du hast ja. zwei Fans. Ja. Genaggt. Weil ich zum Beispiel, mich hast du declined. Okay, Alex. Und du bist aber kein Friend. <lacht> 860 hat Didi gesagt. Was glaubst du selbst, wie viel hast du? 700. Ja, fast. 794. Ja, und 811 Follower. Also, ähm, äh, ja, check on that. Und es gibt tatsächlich, also in dieser ganzen Super, jetzt Freundschaft. Wieder schlecht. Es war gut. wieder klar, es war Competition, ich habe jetzt verloren. <lacht> Doppelt so beliebt wie die. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Operationalisierung von Beliebtheit. Ich kenne es mal, also jeder, der das hört, kann man jetzt gerne einladen. Alle entfolgen wir und alle sind bitte. Genau, bitte. Ja, es gibt natürlich wirklich Forschung, also halt in der Freundschaftsforschung. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt was reproduziere, weil ich glaube, da gab es jetzt einen Diskurs, ob das überhaupt stimmt oder nicht, aber ich fand es ganz interessant. Ähm, Dunbar, ich habe jetzt seinen Vornamen vergessen, Shame on me, könnte ich jetzt nachgucken, aber egal, hat 1996 äh, eine, ähm, eine Social Brain Hypothesis gestated und ähm, da hat er nämlich gesagt, dass wir limitiert sind auf 150 Leute. Also wir können mm. nur 150 Leute sozusagen in unserem Netzwerk irgendwie face to face kennenlernen. Also und jetzt quasi ich habe diese Dunbar Rule Komplett gesprengt mit ja. deinen LinkedIn-Kontakten. Kennen jeden bei Namen und Gesicht. Also wie viel hast du jetzt, Sophie? Auf LinkedIn? Ich schätze eher, ich hätte Sophie als am höchsten gerankt von uns. Ja, die sagt sicher keinem ab. Wenn da, wenn da Freundschaftsanfrage reinkommt. Ich sage niemanden ab, aber ich nehme auch niemanden an. Ach so. 
Okay. Ja, das heißt, ich habe trotzdem 200 hab, Follower, aber irgendwie 7000. Äh, ja, ich meine, fucking Simba von The Lion King, äh, Nala. Nein, wen hast du, Nala? Ja, jetzt mehr ja, persönlich. Eben. Ach ja. Ehemalige Europameisterin im Kampfsport Badminton. <lacht> okay, merkt, jetzt werden wir, äh, gehen wir Richtung führende, Fiction. <lacht> führende Fairnessforscherin. Also würde mich, würd mich wundern, wenn das nicht stimmen wird. Ja, also ich muss abmoderieren. Also vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Und LinkedIn mir. Wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Oh mein Gott, hier steht, sonst verprügelt euch so viel mit mit einem Badmintonschläger. Das ist ja wirklich schön. Nein, der Alex steht hier mit meinem Badmintonschläger neben mir. Und wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich eine auf die Nase bekommen. Intro, Outro und Werbemusik ist von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und wir bekommen die großzügige Mithilfe des WU-TV-Teams, welche das Equipment zur Verfügung stellt. Danke, danke fürs Zuhören und fürs Equipment. Bye-bye. Nächste Folge live, oder? Ciao. Schauen wir mal. Keine <lacht> Versprechungen mehr. Das ist so unglaublich hart. <lacht>